0: Contre-son, un podcast indiscipliné orchestré par la revue Contretemps. Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre-son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son. Contretemps prend l'antenne, c'est Contre-son. Cet épisode a été préparé pour vous par l'équipe des géographes Florian Opillard, Marie Wari, Gilles Martinet, Marie Chenet, Muriel Froment-Meurice et moi-même Cyril Blondel. La thématique d'aujourd'hui, ce sont les géoféministes et queer, Avec une question simple, mais dont souvent les gens qui en parlent s'exemptent Qu'est-ce que la géoféministe Et d'où ça vient Nos trois invités pour tenter de répondre à ces questions sont Marianne Blidon, Judicaël Dietrich et Marion Tillous. Avant de nous lancer, nous allons les laisser se présenter. Donc, je propose de commencer avec toi, Marianne.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, Marianne Blidon, je suis géographe féministe. Euh, je travaille sur les questions de genre et de sexualité et la géographie féministe. À toi, Judicaël. Bonjour à toutes
2: et à tous, je suis Julie-Caëlle Dietrich, euh, enseignante chercheuse en géographie sociale et je
3: travaille sur les inégalités et les rapports sociaux dans la production de l'espace. Et toi Marion eh ben Moi donc je suis Marion Tillous, je suis enseignante chercheuse en géographie et études de genre et je travaille sur la manière dont les violences, en particulier sexuelles, ont des impacts sur les pratiques euh, spatiales.
0: Ok, je vous propose de commencer par une, par une première question assez simple pour... Euh, situer un petit peu les choses. Et donc la, la première question que je vais vous poser, c'est euh, qu'est-ce que, là, les géographie féministe Et euh, j'invite judy Kael à, à y répondre.
2: Ce qui n'est pas simple comme question. Euh, j'ai envie de commencer par l'idée que la géographie féministe, euh, en tout cas, euh, dans l'ensemble, on va d'abord penser à la géographie du genre, mais c'est une partie et pas le seul élément. Et euh, ce sur quoi euh, j'ai envie d'insister au départ, c'est que c'est Ou plutôt, ce n'est pas une géographie des femmes par les femmes. Et euh, ce qui nous semble important, c'est plutôt de travailler sur euh, les pratiques féministes euh, qu'on va retrouver dans l'enseignement, dans la recherche, dans notre vie professionnelle. Donc dans l'ensemble, la géographie féministe, c'est une géographie qui va d'abord s'interroger sur les rapports de domination, évidemment, de genre et des sexualités, mais qui entre en résonance avec les rapports de domination racistes. C'est plutôt une géographie, finalement, qui va euh, partir d'un positionnement, de mise en critique de la naturalisation des rapports sociaux et des faits sociaux, avec une attention constante sur la mise en œuvre des rapports de domination, euh, surtout au prisme de la violence.
0: Alors tout ça, c'est très intéressant, je dis qu'elle, mais, mais comment ça se positionne la géographie féministe par rapport à la géographie en général
2: Alors, une des euh, principales... Euh, originalité au départ, mais euh, qui maintenant euh, s'affirme comme euh, une construction même de la discipline et une contribution importante à la géographie en général. Euh, tout comme tu commences par les géographies féministes, potentiellement, on va avoir des géographies. Euh, la géographie féministe, c'est, euh, en termes de positionnement, euh, refuser au départ que la production scientifique s'affirme comme neutre et objectif et montrer à quel point euh, la positionnalité de ou de la chercheuse euh, est une condition de la production de la recherche et de sa scientificité.
0: Donc, la géographie féministe est une géographie critique ou une géographie radicale Ce que tu viens de dire, ça me, ça me fait penser à la question de, 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 que je vous pose, c'est où est-ce qu'on enseigne la, la géographie féministe Est-ce qu'on l'enseigne on simplement à un public conquis, déjà, qui est déjà à peu près d'accord avec ces idées Ou est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à l'enseigner à un public moins conquis, plus conservateur, plus réac, si on veut, par rapport à ces questions-là Et on peut appliquer ça à l'intérieur des universités. Est-ce qu'on enseigne simplement dans des départements de sciences sociales ou à l'intérieur de nos départements de géographie Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de cet enseignement dans d'autres départements, dans les écoles de commerce, par exemple
1: Ah, mais moi, je pense que c'est une vraie question euh, qui est euh, la vocation et les espaces où doivent se diffuser la géographie féministe. Est-ce qu'on diffuse, on enseigne ces savoirs à des personnes qui sont déjà convaincues euh, et qui sont effectivement dans des situations euh, de demande parce que c'est des personnes qui subissent des formes d'oppression Ou est-ce qu'au contraire, on change le point de vue et qu'on se dit que finalement, euh, c'est du côté de ceux qui produisent ces formes de violence, ces formes de domination, ces formes d'oppression, qu'on va faire un travail de fond et que, d'une certaine manière, on va subvertir la, la machine. Et peut-être que, pour penser la question du changement social, c'est peut-être une piste qui semblerait vraiment productive, parce que ça fait des années que les géographes féministes produisent une réflexion sur ces questions-là. Travaillent au, au plus près euh, des victimes, des opprimés, euh, de, de tous ceux qui subissent ce système de domination patriarcale, et que d'une certaine manière, l'impact, il est important, mais le changement, il n'est pas saisissant, et que peut-être qu'il faudrait qu'on change de perspective, et agir dans des espaces de pouvoir comme l'armée, la police, c'est peut-être une perspective politique intéressante.
0: Donc tu prends en quelque sorte une, de mettre les outils de la géographie féministe, les concepts de la géographie féministe, Enfin, comme un peu pour tous, au service de tous, pour, pour changer la société. Mais ça pose aussi des questions. Est-ce que, dans, dans une certaine mesure, on n'arme on pas aussi potentiellement On n'aide pas les gens qui sont contre ce type de, 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 d'approche. On ne les aide pas à mieux comprendre. Et donc, aussi, on n'affaiblit pas, quelque part, la, la, la géographie féministe.
1: Je ne crois pas que le patriarcat ait besoin de nous. Ça fait des millénaires qui sont suffisamment outillés. Si on peut les faire réfléchir en visibilisant euh, un certain nombre de phénomènes, de processus qui leur paraissent tellement évidents qu'ils ne les interrogent pas. C'est déjà un pas euh, important. Et ça, on le voit, par exemple, dans le travail qui va être fait par euh, des collègues. Je pense à Natacha Chetcuti, qui travaille euh, à Centrale, et qui fait euh, auprès des centraliens tout un travail de déconstruction de ce qui est très naturalisé chez eux, comme par exemple les rapports de domination de classe, de race et de genre. Et en fait, beaucoup d'entre eux, ça, ça paraît extrêmement nouveau. C'est-à-dire qu'ils sont sur une vision qui est tellement darwiniste, tellement essentialisée, qu'à un moment donné, les faire travailler à la fois de manière théorique et très empirique sur ces questions-là, euh, ça fait bouger les lignes.
0: Donc, ce que tu veux dire, c'est que la géo euh, féministe, elle est utile pour tout le monde
1: bah, En fait, donc là, c'est Marion qui, qui parle, mais je
3: ne crois pas qu'elle soit utile pour tout le monde. Je crois qu'il y a des gens qui vont, qui vont perdre... Euh, comme à chaque fois qu'il y a des rapports de domination qui sont remis en cause, et c'est bien pour ça qu'il y a une résistance et une réaction en fait à cette remise en cause. Après, il y a toujours cette question de euh, qu'est-ce qu'on fait si on donne nos outils euh, aux personnes qui dominent et qui vont servir, effectivement, on parlait avant le début de l'émission de la question de, des outils juridiques euh, et d'expliquer à des potentiels harceleurs comment ça va se passer, le, le, le procès éventuellement, ou la section disciplinaire quand on parle de l'université et donc, euh, c'est, c'est aussi une question de euh, qui, euh, à qui on donne ses armes. Après, bon, les personnes qui sont en position de domination ont souvent déjà plus facilement accès à ces, à ces armes de défense, donc euh, je ne m'inquiéterai pas euh, trop là-dessus.
0: Tu voulais rajouter quelque chose, Kael
2: En effet, il y a la question des personnes que l'on peut armer d'un côté, mais il y a aussi euh, le fait d'aller dans des espaces autres auxquels on n'a pas l'habitude, auxquels les personnes qui sont dans ces espaces, qui sont dans ces espaces autres euh, ne sont pas euh, euh, accoutumés et euh, euh, au courant, on va pouvoir toucher et, et rencontrer euh, des euh, thématiques, des questions et des personnes qui vont pouvoir, à ce moment-là, euh, aussi euh, identifier euh, à quel endroit ils se situent dans ces rapports de domination et, euh, et comment ils peuvent contribuer euh, à les dénouer à euh, Les atténuer potentiellement, euh, les réduire, on on n'y croit pas toujours trop, mais en tout cas euh, aussi toucher des personnes qui ne seraient pas touchées autrement. Et ça, c'est un élément qui nous semble toujours euh, très important euh, pour nous, euh, enseignantes, euh,
0: chercheuses. Si j'ai bien compris, vous dites que la question de la diffusion, c'est aussi une question politique et que ce n'est pas parce que vous essayez de réfléchir à, à la remise en question de certains rapports de domination, que cette remise en question, c'est déjà, elle s'inscrit déjà dans des rapports de domination existants. Donc forcément, vous posez la question des, des dominants, comment ils vont recevoir ces choses-là, les gens qui ne le savent pas. Et, et donc forcément, toute cette, tout, toute cette question-là est, est finalement éminemment politique. Et ce n'est pas très, très surprenant, mais <rire> c'est peut-être bien juste de le dire. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, judith sur sur la définition de la géographie féministe
2: si on reprend euh, la question telle que tu l'as formulée, c'est est-ce que la géographie féministe est une géographie critique et radicale Oui, évidemment. Et on commence à toucher euh, à quel endroit se situe la géographie féministe dans le champ ou les champs disciplinaires et le, le champ de la géographie tout court. Et euh, évidemment, elle est critique et radicale, mais elle est aussi géographie sociale. Elle est aussi, à un moment donné, euh, politique. Et... Euh, euh, si on doit continuer sur cette tentative de définition, la géographie féministe est des thématiques, certes, des objets, des méthodes que l'on pourra décliner. Mais euh, ce qui m'apparaît euh, de plus en plus évident, c'est que euh, c'est aussi des éléments qui sont de moins en moins spécifiques. Et c'était le point de départ. Ce n'est pas une géographie des femmes par les femmes pour les femmes, etc. C'est plutôt comment la géographie féministe contribue à renouveler la manière de faire, de penser, voire même d'écrire la géographie.
0: Mais là, quand tu la penses, euh, euh, tu dis « évidemment radicale », est-ce que tout le monde va être d'accord avec ça Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se déclarent féministes et qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que tu viens de définir comme géographie féministe.
2: De fait, il y a des géographies féministes. Et plus encore, euh, on va avoir au, au sein même en fait, des courants féministes, simplement, et donc pas simplement en géographie, euh, des éléments plus mainstream, plus universalistes, euh, d'autres plus critiques et queer.
0: Quel impact ça a alors euh, dans dans ta profession d'enseignante chercheuse, d'être une géographe féministe ou de se dire géographe féministe
2: Bah, Le dernier volet sur lequel on peut revenir à à cet endroit-là, c'est comment on va euh, assumer, porter et questionner notre double casquette d'enseignante chercheuse et euh, donc de partager euh, au sein de la géographie féministe. Euh, des pédagogies féministes en classe, mais plus généralement au sein de nos espaces euh, de travail, à l'université, de nos terrains, et donc euh, dans notre ancrage dans notre société.
0: La prochaine question que je propose que nous nous posions ensemble, c'est euh, en fait deux questions, ou peut-être trois même. Euh, je propose que Marianne y réfléchisse déjà. C'est... Euh, Comment s'est construite la géographie féministe en France et quels sont les liens, quelles sont les différences avec les géoféministes à l'international C'est souvent une question en plus, cette histoire de, de croisement, de voyage, des, des concepts que, qu'on, qu'on pose, qui est posé dans les médias, qui est souvent déformé. Donc je suis vraiment curieux de voir comment vous allez répondre à ça.
1: Merci beaucoup pour cette question. Alors... Euh Pour la constitution de la géographie féministe en France, on peut peut identifier deux voies d'accès. Alors C'est vraiment une manière très résumée parce que dans la la temporalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et on pourrait aussi voir des espaces d'émergence de cette géographie-là, à la fois par des personnes qui l'ont portée, mais aussi par des des universités où ces questions-là sont beaucoup plus portées, débattues. Effectivement, c'est le cas par exemple à l'université de de Créteil, à à Paris 8. Il y a des institutions qui ont davantage porté cette thématique et où c'était aussi peut-être davantage possible pour des individualités, donc pour des chercheuses, de s'affirmer, de s'afficher géographe féministe. C'est le cas par exemple de la géographe Raymond Séché qui euh, s'est présentée euh, comme une, une géographe euh, dans le placard ou euh, du placard. Et elle dit bien que dans sa trajectoire, alors qu'elle était dans un, un laboratoire de géographie euh, sociale, c'était difficile de porter une identité de géographe féministe. Là où, à cette époque-là, c'était plus facile euh, d'endosser une identité de géographe marxiste, mais où, finalement, la question du genre était toujours mise en retrait par rapport à la question de la classe sociale. Donc, euh, elle, a, elle dit qu'elle a essayé auprès de ses étudiantes, dans son travail au quotidien, euh, d'agir en géographe féministe, mais c'était très difficile d'avoir euh, cet affichage-là. Donc, dans le, le spectre de, des géographes euh, féministes, il y a à la fois des, des figures qui ont été euh, des figures euh, importantes. Ça a été, par exemple, euh, Jacqueline Coutras, dont les travaux ont été euh, beaucoup mis en avant, mais qui, finalement, n'était pas euh, la seule quand on reprend euh, euh, la, la genèse de ce champ-là. Elle a eu des collègues qui étaient aussi très engagés. Il y a eu euh, toute une génération de doctorantes qui ont travaillé notamment avec François Scribier, mais qui n'ont pas trouvé de poste et dont finalement euh, les travaux ont été aussi euh, oubliés et pas mis en avant. Donc à la fois cette géographie euh, euh, féministe française, elle émerge avec des travaux qui sont des travaux qui portent sur les inégalités de genre dans des espaces comme, par exemple, les espaces urbains, les banlieues, il y a une vocation critique qui essaye d'articuler à la fois la question de la classe et la question du genre. Mais finalement, elle est difficilement affichée comme géographie féministe parce qu'elle est aussi très stigmatisée.
0: Donc c'est l'histoire d'une géographie minoritaire, un peu, que tu es en train de faire
1: Oui. Et finalement, il y a une autre génération qui arrive après, euh, qui va être beaucoup plus marquée par euh, les courants de la géographie anglophone, euh, états-uniens, britanniques. C'est euh, la génération de euh, Myriam Ousset, euh, Jean-François Stazac, euh, Claire Hancock, qui vont porter euh, cette thématique-là euh, du côté de la géographie euh, culturelle, euh, en, en mettant un peu de côté cette géographie euh, classique euh, marxiste euh, et qui va permettre aussi à la génération suivante euh, d'émerger et une génération suivante qui émerge par son travail dans des thèses qui sont des thèses sur euh, la sexualité, euh, sur euh, le genre et une génération de, de chercheuses qui vont être en confrontation aussi avec euh, toutes les inégalités sociales et qui vont euh, amener une dimension militante mais la dimension militante euh, elle n'est pas euh, première comme pour la génération des années euh, 70 où finalement euh, Christine Delphi euh, elle est engagée auprès d'un certain nombre de collectifs féministes, avec des coups d'éclat comme le dépôt de la gerbe aux soldats inconnus, avec ce fameux slogan très médiatique, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. Donc il y, y a des actions d'éclat, et elles se rendent compte qu'il ne suffit pas de, de, de militer, d'agir, de bousculer la société, il faut aussi produire de la théorie et du savoir. Et donc, euh, elle va aller euh, aux États-Unis, elle va trouver un poste au CNRS et elle va produire euh, tout un travail de théorisation euh, qui sera aussi nourri de son action euh, militante.
0: Donc là tu tu, tu es en train de nous expliquer qu'il y a à la fois des circulations entre la France et les états unis ou en tout cas le monde anglophone et tu nous expliques aussi qu'il y a des circulations entre militantisme et on va dire une une position universitaire ou académique. Et ça a toujours été le cas mais ça se construit de manière un peu différente entre les années 70 et aujourd'hui.
1: Oui, il y a des circulations disciplinaires, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement au sein de la la discipline géographique que les géographes féministes peuvent se former. Donc elles sont d'une certaine manière obligées d'être en dialogue avec les autres disciplines des sciences sociales. Elles sont aussi obligées d'être en dialogue avec d'autres espaces qui sont euh, les espaces... euh, anglophones, qui ont une production qui est euh, euh, en termes de livres, de revues, qui est très nombreuse et qui va pouvoir aussi les, les nourrir et les armer. Et il y a aussi effectivement des circulations avec les espaces qui sont les espaces militants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les espaces d'acquisition des théories, des outils, ils sont très peu euh, au sein de l'université. Il y a très peu de cours de géographie euh, féministe en licence ou en master dans l'offre de formation euh, française. Mais il y a des modes de production des savoirs et de circulation de ces savoirs qui vont être par d'autres, euh, d'autres canaux. Et ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'en est un. Hein.
0: Là, ce qu'on vient de voir, c'est que la géographie féministe comme elle questionne la production des savoirs, elle, ça a pour conséquence qu'elle, qu'elle transforme aussi la production des savoirs. Et la question que je me pose plus précisément, c'est est-ce qu'on voit ces effets dans la transformation de la production des savoirs, par exemple dans l'écriture des thèses aujourd'hui, l'écriture des projets de recherche aujourd'hui Est-ce qu'il y a des endroits où on voit cette évolution de la, de la production des savoirs et l'influence de la géographie féministe sur, sur ça
1: C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le, la récupération de la subversion c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être porté comme un outil qui est un outil critique. Euh, certains vont comprendre que ça devient un nouveau chapitre de la thèse. Donc, de la même manière qu'à un moment donné, avec l'éthique, certains ont compris qu'il fallait faire un petit laïus sur l'éthique. Maintenant, ils ont compris qu'il faut faire un petit laïus sur la réflexivité des savoirs situés. Donc, ils le gèrent à minima avec euh, trois catégories sociologiques. Et puis, euh, ils sont quittes de cette question-là. Donc, euh, ce qui est compliqué aussi, c'est effectivement... Globalement, ça reste très minoritaire et d'une certaine manière aussi, c'est détourné de ce que c'était censé être parce qu'on ne se pose plus la question de, de pourquoi les savoirs situés, comment on les met en œuvre. Euh, ça devient un espèce de passage routinier où d'une certaine manière, on dit il y a des rapports de pouvoir, voilà comment je m'inscris dans ces rapports de pouvoir par rapport à une, deux ou trois catégories euh, sociologiques. Donc, mon sexe, euh, ma, plus ou moins ma classe sociale, euh, ma couleur. Et j'ai fermé euh, ce chapitre-là, j'en suis quitte. Ce n'est pas comment ça travaille euh, les données, comment ça travaille la production du savoir, euh, les questions de recherche, les résultats de la recherche, la relation euh, aux enquêtés, la manière dont on, on s'est saisi de telle ou telle méthodologie. Donc, ça, ça évacue toutes ces questions de fond qui, normalement, devraient être premières
0: ça en fait des questions de protocole plutôt que des questions épistémologiques
1: Oui, alors de protocole ou en tout cas de, de, de croix qu'on a coché. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une espèce de charte où on dit « Ah, il faut faire un passage sur la méthodo Et puis maintenant, on a ajouté des, des, petits, des petits sous-parties qui seraient euh, l'éthique. Alors l'éthique, elle est généralement réduite à deux choses. C'est l'anonymisation euh, des données et euh, un consentement soi-disant éclairé euh, des enquêtés. Et une fois qu'on a fait ces deux trucs-là, on se dit, bah, c'est bon, euh, j'ai une recherche qui est éthique et euh, je suis quitte de cette question-là. Pour la réflexivité, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose qu'on voit dans certains travaux, c'est qu'il faut faire une un espèce d'exposé euh, de ce qu'on est. Donc ça va être, je suis une femme blanche euh, de, euh, en, au milieu de ma vie. Euh, et puis voilà. Alors qu'en fait, ça ne dit rien et en géographie, là où ça me semble être problématique, c'est que certains sujets sont évidemment des sujets éminemment spatiaux et il n'y a pas de réflexivité géographique. Donc, euh, euh, dans le cadre de ma thèse, c'était assez intéressant de voir que le point de focalisation, c'était ma sexualité mais qu'à aucun moment, on ne m'a demandé quelle était ma trajectoire géographique, alors que c'est sur ce sujet-là que je travaillais, que je, je, je parlais de la ville. Jamais on m'a demandé si j'habitais Paris-Centre ou la banlieue, si j'avais vécu dans le rural ou pas dans le rural, alors que c'était au cœur de mon travail sur la question de l'urbanité. Enfin, Les personnes qui travaillent sur la banlieue, effectivement, ça peut être intéressant quand on leur demande leur sexe, leur âge, leur couleur, mais la question de, est-ce qu'ils ont déjà vécu en banlieue quel est leur rapport à la banlieue Quel est le rapport à cet objet Comment ils ont construit leur imaginaire ou leur pratique par rapport à cet espace-là Est-ce qu'ils y ont déjà été Est-ce qu'ils n'y vont jamais Est-ce que c'est une espèce de terrain exotisé Ça, c'est des questions qui sont des questions évacuées. Donc la question de la réflexivité, elle est fondamentale, mais ça ne doit pas être traité de manière systématique. Ça doit être réfléchi en situation par rapport à des objets de recherche.
0: Merci. Merci parce que je trouve que c'est super important que tu insistes sur cette dimension-là, qu'on réfléchit très peu, je trouve. Et est-ce que ce que vient de dire Marianne provoque quelque chose chez vous, Marion, ou je dis qu'à elle, par rapport à vos terrains ou par rapport à la manière dont vous êtes positionné dans, dans votre empirie
2: Finalement, ce que formule Marianne, c'est de montrer aussi comment euh, la géographie féministe, elle va permettre des trajectoires qui ne sont pas... Euh euh, évidemment, de toute façon, euh, pas du tout linéaire, euh, très heurté, mais aussi euh, que, que tous les collègues et toutes les collègues euh, peuvent pas euh, aller euh, mobiliser ces réflexions-là de la même manière. Ce qui fait que, d'un côté, il y a euh, la formation à la recherche euh, au moment du doctorat, etc. Et puis après, il y a euh, l'héritage... Euh, que l'on peut avoir de de certains enseignants, enseignantes et de de questionnements qui nous ont été posés et qui nous ont permis d'avancer sur sur ces thématiques. Et puis, il y a la possibilité de se poser ces questions-là en fonction de l'espace universitaire et institutionnel dans lequel on se trouve. Ce qui fait que... euh, Raymond de Sécher, à un moment donné, elle n'a pas pu se poser cette question-là parce qu'elle n'avait pas le droit et qu'à la fin, en étant de fait une professeure reconnue, acceptée, validée par l'institution, elle peut formuler ben « Maintenant, je suis géographe féministe » comme potentiellement une révélation, en tout cas une communication ailleurs, comme posture, positionnement. Ce positionnement de géographe féministe, il peut être utilisé, validé, ou croix à cocher, mais il peut aussi être très difficile à assumer comme posture pour pouvoir rentrer dans l'institution. Ce qui fait que euh, on a un travail qui implique de questionner le fonctionnement même euh, des espaces universitaires et de notre institution, euh, qui euh, valide euh, des thématiques euh, et des sujets qui sont reconnus dans le monde anglophone, donc c'est bien, mais qui ont beaucoup de mal à infuser concrètement dans nos pratiques, dans nos méthodes et dans euh, le questionnement des productions, des savoirs et des données.
0: Donc tu es en train de dire que là, le rapport à l'institution, il reste compliqué aujourd'hui et il reste compliqué aussi pour toutes les trois dans, dans vos carrières. Marion, tu voulais dire quelque chose là-dessus
3: ben, effectivement, moi j'ai, j'ai une quarantaine d'années, donc je suis dans une, une position où, effectivement, au moment où j'ai, j'ai fait ma thèse, donc euh, j'ai fait ma thèse financée et il n'y avait pas du tout d'argent mis sur euh, ces questions-là, donc la question ne, ne se posait pas. Euh, et puis, euh, par exemple, quand j'ai été recrutée dans mon université, euh, on m'a conseillé, connaissant le laboratoire dans lequel j'allais, mais je pense connaissant euh, la géographie. Euh, Française en général, de ne pas parler de mes projets de travailler sur les, les violences faites aux femmes et en études de genre. Donc euh, voilà, je, j'ai, j'ai fait mon, mon audition dans le placard et ça a marché puisque j'ai eu le poste. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à, à vouloir travailler sur ces questions-là. Donc moi, je travaille sur les, les wagons réservés aux femmes et la manière dont ils sont utilisés contre le harcèlement sexuel dans différents réseaux de métro du monde. Euh, le Brésil et l'Égypte, par exemple. Et donc, j'avais besoin de, d'argent pour aller euh, à ces endroits-là. Et euh, voilà, en particulier le Brésil, le moment où j'ai voulu euh, euh, commencer à m'y intéresser, c'est parce qu'il y avait une controverse qui se déclenchait sur la question. Et j'ai eu très, très peu de soutien financier, en fait. Euh, j'ai, euh, j'ai trouvé de l'argent en me faisant... Une, une sorte de, de consultance auprès de, de l'Agence française de développement. Donc, c'est pas l'idéal, y compris d'un point de vue politique. Et je pense que si c'était à refaire, je pense que j'irais plutôt faire des extras dans les bars que de faire ce genre de choses. Mais voilà, de ce point de vue-là, je n'ai pas eu de soutien. Et je n'avais pas de soutien non plus de mon laboratoire, qui est un laboratoire de géographe. Et pour cette raison, j'ai décidé de le quitter pour aller dans un laboratoire d'études de genre. Donc c'est aussi un choix parce que je suis la seule géographe dans ce laboratoire. Euh, Donc euh, voilà, d'un point de vue disciplinaire, c'est complètement différent. Mais je crois, maintenant je suis intimement convaincue qu'il y a besoin d'espaces où on est dans une sorte d'entre-soi et de personnes avec qui on va avoir des bases de discussion pour ensuite pouvoir aller euh, à l'extérieur et défendre euh, des... euh, des, des objets de recherche, des méthodes de recherche et un positionnement politique.
0: Je pense que ça renvoie à ce que disait Marianne tout à l'heure, là, l'obligation d'avoir un peu des stratégies d'alliance par rapport, euh, et, de, et de faire des ponts avec peut-être d'autres disciplines, puisque la, la, la situation de, de, enfin, on va dire de la pensée féministe à l'intérieur de la géographie, euh, comme le disait Judith Kell est un peu maintenue en minorité, mais probablement que c'est maintenant minorité de manière générale, dans toutes les sciences sociales, et que ça nécessite alors de, de sortir de sa discipline et de créer des alliances autour, vraiment, là, de ce que tu dis, de, des études de genre, pour réussir à, à avoir dans, dans un cocon un peu protégé la possibilité de développer ces idées avant de pouvoir ensuite les défendre à l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous, ce que tu penses de cette reformulation, Marion.
3: Ben, peut-être pour préciser, effectivement, euh, euh, tu dis cocon, et je pense que c'est ce que j'ai voulu dire, mais c'est aussi des espaces où... En, comme on n'est pas en permanence sur la défensive, on avance beaucoup plus intellectuellement. Et les discussions, en fait, avancent beaucoup plus et on peut aller plus dans les détails euh, euh, et aussi être nourri de réflexion et d'avoir des, des personnes qui vont aussi euh, euh, connaître les débats et, et nous nourrir de ça. Donc, ce pas juste, voilà, je ne veux pas juste donner l'impression que c'est un espace protégé, mais c'est aussi un espace où euh, on avance intellectuellement. Et, euh, et ensuite, quand on sort, on a les armes bien affûtées pour, euh, pour s'en servir.
0: Donc pas simplement, plus simplement euh, défendre le fait qu'on ait le droit de travailler avec une approche féministe, mais avoir la possibilité d'approfondir cette approche féministe alors, je vous propose de, de, de passer à une, à une autre question. On a parlé pas mal de, de, de pluralité des, des, des géographies féministes. Ça, ça me fait penser à une autre question. C'est, c'est une autre géographie dont on n'a pas encore parlé. Et quelle relation, à votre avis, il y a entre les géoféministes et les géographies queer
3: Pour moi, il y a des géographies féministes et des géographies queer. Et, et j'insiste là-dessus pour dire qu'il euh, n'y a, a, a pas forcément d'opposition si marquée que ça. Euh, après, l'opposition, c'est aussi euh, l'histoire des courants féministes et féministes euh, matérialistes et l'opposition avec le queer, les queers, etc. Mais peut-être qu'il faut que j'explique un peu ces, ces différents mots, donc je vais essayer et puis euh, mes, euh, mes comparses complèteront. Euh, mais j'ai l'impression que peut-être le, le féminisme, en particulier le féminisme matérialiste qui parle de, de classe, c'est vraiment une focalisation d'abord sur les rapports de domination euh, Hommes-femmes et une volonté de, de les remettre en cause euh, de manière euh, frontale, euh, dans le sens où on va faire basculer le, le rapport de domination en, euh, en minant ses fondations, en remettant en cause des différences de rôle, des différences matérielles, économiques, etc. » Tandis que je vois le queer, mais c'est pareil, le queer entre la définition de queer anglophone qui veut euh, dire, euh, enfin, qui est donc cette euh, réappropriation de, de l'insulte qui veut dire euh, bizarre ou tordu, et qui dans une première période a voulu dire euh, homosexuel, et qui s'est étendu, et maintenant on a vraiment l'impression que c'est une dissidence aux normes de genre et aux normes sexuelles et aux normes de relations affectives, et tout ça est très euh, très noué, et très lié, et c'est justement parce qu'il est illisible qu'il a cette, cette puissance, c'est quand même une volonté de s'émanciper par rapport aux normes, mais une, une, une volonté, de, ouais, encore une fois, de, de dissidence. Donc les géographies euh, féministes et les géographies queer euh, ont des, des projets politiques communs, mais des manières de faire, et donc des objets aussi de recherche qui sont, euh, qui sont voilà, parfois différents et parfois se, se rejoignent. Je crois qu'il y a peut-être aussi à souligner dans, dans cette unité, parce que pour moi, il y a vraiment aussi une importance de, de souligner l'unité, c'est de voir que les géographies féministes et queer ont des ennemis communs. Donc les géographies queer, comme les études queer de manière générale, ce n'est pas seulement des objets de recherche ou des manières politiques d'aborder euh, des sujets, c'est aussi des, des manières d'entrer dans l'université qui sont différentes et qui vont amener des, des formes d'énonciation euh, différentes, de l'ordre de l'exagération, avec des formules choc, et aussi avec une manière de mettre son corps en jeu, son corps de chercheuse qui n'est pas censé exister, puisqu'on est censé être des purs esprits, et là tout d'un coup il arrive et il va euh, euh, créer une, une disruption, ce mot n'existe pas en français, excusez-moi pour l'anglicisme, euh, mais euh, il va créer des, des, des lignes de failles qui vont faire bouger les terrains.
0: Et Marianne, si je peux me permettre une question, euh, cette question du corps politique, est-ce qu'elle est mobilisée différemment dans la géographie féministe et dans la géographie queer le,
1: le corps, c'est l'objet de, euh, de l'oppression, des discriminations. C'est un corps qui a un corps politique, mais c'est un corps qui n'a pas de corporealité, au sens où euh, il n'a pas de désir, il n'a pas d'aff- fin, d'affectif. Il est, euh... et, et je pense que ça, c'est un élément fondamental. C'est qu'à un moment donné... Il, quand on dit chez les féministes le corps, il est politique, oui, mais c'est parce que ça va être le pivot pour revendiquer des droits. Droit à la contraception, droit à l'avortement, droit de disposer de son corps, le fait de reconnaître des formes d'oppression et tous les débats qu'il y a autour de l'avortement et puis de, du travail sexuel. Mais en même temps, c'est toujours le lieu où on constate une inégalité mais ce n'est pas le lieu qu'on va travailler vraiment pour ce qu'il est dans ses désirs, sa, sa matérialité, sa corporéité. Et ça, le queer le met de manière centrale. La sexualité queer, c'est avant tout de la sexualité, du désir, de l'attirance. Et ce n'est pas seulement de la norme du rapport social. Avec cette
3: dimension aussi, peut-être moins à l'université et plus dans les courants militants, du corps féministe qui est un corps utilisé contre contre l'oppression aussi, dans les manifestations, pour bloquer, etc. Et aussi dans l'écoféminisme, un corps qui est mis en avant dans sa matérialité, son rapport à la nature pour avoir des des avancées dans les, les propos
1: écologiques. Oui, mais ça ne fait pas consensus. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça, 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 ça va toujours être l'objet d'une critique parce que la question de la réception, elle va sembler problématique. Ouais. Donc, et c'est là qu'on tu vois l'alliance entre des formes queer, de saisie queer et de, de féminisme, mais qui ne font pas l'unanimité. C'est-à-dire que l'idée que le corps de l'enseignant dans l'espace, qui est l'espace académique, devient à la fois sujet-objet de la production du savoir, c'est hyper borné et on voit bien comment il y a des, il y a des limites à la réflexion et où on va dire très rapidement « c'est pas de la science, c'est militant » ça, ça, ça va devenir quelque chose de problématique. Donc le corps du chercheur sur son terrain... Oui, mais à certaines conditions, ouais. et euh, le corps du chercheur euh, ou de, de l'enseignant euh, dans l'espace de l'amphi, euh, pareil, c'est, c'est hyper, euh, hyper borné. Oui, tout à fait.
0: Et c'est des choses que décrit, que décrit très bien Raquel et Borghi, enfin, et que, qu'elle met aussi très bien en scène. Enfin, comment... On On utilise son corps comme un objet politique à la fois dans ses recherches et dans ses enseignements. C'est aussi quelque chose qu'elle décrit, qu'elle pose toutes les questions que ça pose et toutes les difficultés qu'il y a et ça rejoint ce que tu viens exactement de dire. C'est difficile de poser cette question-là à cet endroit-là. » Ce que, ce que ça me fait penser aussi, c'est que là, on, on, on est dans la, dans la finesse de la différenciation de l'usage du corps entre une géographie cuir et une géographie féministe, ou des géographies cuir et des géographies féministes. Mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui rapprochent davantage, géographie cuir et géographie féministe, des, des ennemis communs, des approches communes
3: Mais Il y a un projet politique qui est commun, effectivement, et qui est un projet de l'ordre de l'émancipation, avec des des outils euh, différents, mais mais avec cet objectif commun. Et puis effectivement, il y a des ennemis communs, et c'est les mêmes mêmes personnes qui m'ont rejeté en bloc euh, à la fois le fait euh, d'utiliser l'écriture inclusive, euh, le fait de travailler sur des objets qui sont liés euh, à euh, des questions de genre ou des questions de sexualité et qui vont remettre en cause euh, ce que tu décris effectivement comme euh, le, la manière de, d'utiliser son corps en tant que chercheuse euh, et qui vont le, le remettre en cause violemment. Donc là, en ce moment, tout le monde s'agite parce qu'une euh, chercheuse effectivement a utilisé le mot danus euh, dans une de ses conférences. Moi, je suis désolée, là, je lisais euh, dans un article il y a peu de temps que la Tunisie, qui est pourtant un pays progressiste a condamné à deux ans de prison euh, des hommes pour sodomie, bah là, il va quand même falloir qu'on prononce le mot d'anus. Euh, ce même État procède à euh, des tests pour euh, vérifier si les personnes sont effectivement coupables de sodomie ou pas. C'est des tests qui sont de l'ordre de la torture. C'est pareil. À un moment, il faut qu'on prononce le mot d'anus. Donc il faut qu'on arrête avec ces paniques morales euh, qui, euh, qui n'ont aucun sens et qu'on, voilà, qu'on avance euh, et qu'on arrête aussi de se demander ce qu'on fait avec l'argent public. Euh, je suis énervée et je perds un peu mes mots, mais aussi parce qu'on arrive au terme d'une longue période et qui n'est pas finie de, de défense et qui nous prend à tous et toutes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, de défense face à des arguments de mauvaise foi euh, et qui s'en prennent à, à notre manière de faire de la science et de produire de la connaissance euh, qui ont qui procèdent de manière euh, non-scientifique, c'est-à-dire qui nous ridiculisent, euh, qui, vont, euh, qui nous disqualifient, voilà, et qui, euh, qui, qui se moquent de nous en permanence, euh, qui nous humilient. Et tout ça, c'est difficile en tant que chercheuse de d'y répondre parce qu'on n'est pas face à une argumentation qu'on va pouvoir réfuter. Et c'est vrai que c'est les moments où, moi, je manque de mots.
0: Et c'est aussi le moment où, comme d'habitude... Souvent, les, les, ses adversaires, ils reprochent de, de, de mettre euh, le débat sur le terrain personnel, alors que c'est eux qui viennent proférer des attaques personnelles contre les gens qu'ils qui, qui, qui essayent de disqualifier et qu'ils sortent le débat de la science, alors que nous, on propose bien évidemment de, 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 de justement mener ce débat à l'intérieur de la science, de, d'en faire justement un objet scientifique. C'est tout le propos de la géographie féministe et de la géographie queer, je crois. Alors tout ça me fait penser que, et me ramène à la dernière question et le dernier espace sur lequel on va s'arrêter un petit peu, c'est la question de comment la géographie féministe et les géographies féministes, on peut dire aussi les géographies queer, maintenant qu'on a ouvert la porte, influence euh, vos pratiques, nos pratiques, changent nos pratiques, vos pratiques.
2: Oui, je crois que depuis le début euh, de la discussion, on, on revient à un élément qu'on n'a peut-être pas formulé aussi explicitement, mais euh, c'est euh, comment nos institutions sont structurellement euh, patriarcales. Et que dans ce contexte, euh, qu'est-ce que ça implique euh, au quotidien, dans nos pratiques, dans nos attentions, euh, et sur en effet du temps long, ce qui va euh, faire euh, des euh, fatigues, de la durée, des des objets de militance et des des démarches euh, qui vont se faire sur le temps long à différents moments de nos trajectoires, dans les périodes où on n'est pas institutionnellement intégré dans ces institutions. Et une fois qu'on y est, comment on gère ce rapport à l'institution tout court Je vais énumérer une série d'idées, mais de fait, en tant que géographe, enseignante et chercheuse, se pose un, problème d'espace euh, qui, qui nous concerne toutes et tous, c'est la question du terrain, où on va euh, d'un côté euh, avoir un espace-temps euh, qui est une condition, quasiment une une condition de notre production euh, euh, de savoir, de recherche, euh, de données qui est riche, utile, nécessaire et que, en tant qu'enseignante, on, on peut et doit transmettre, euh, mais qui brouille euh, les rapports hiérarchiques qui sont clairement institués et qui existent dans une classe. Euh, dans un bureau euh, où on va avoir euh, quelqu'un derrière son bureau, dans son fauteuil, euh, et, et qui va pouvoir discuter euh, avec des étudiants et des étudiantes ou qui va, euh, de manière très caricaturale, va euh, euh, énoncer un savoir ou des savoirs, ou en tout cas euh, proposer un cours, que ce soit un cours en TD, en classe ou en amphi. Euh, ce qui fait que quand on questionne les rapports de domination et quand on les prends en prises de la géographie féministe, on va avoir ce travail sur les rapports de domination qui vont s'infuser partout. Et une fois qu'on a mis les lunettes de genre, on va se retrouver avec quelque chose qui va modifier et conditionner, finalement, notre carte du monde, mais qui va permettre d'interroger tous les rapports sociaux que l'on va avoir entre collègues, entre enseignants, enseignantes, entre enseignants et administratives. Euh, entre titulaires et vacataires, entre enseignants et étudiants, et entre les étudiants, et je ne suis même pas sûre de faire euh, le tour de la question. Euh, et que cette diversité euh, de questions, euh, ça implique euh, de regarder euh, euh, qui va aller questionner ces rapports de domination, et comment on va essayer de les interroger, non pas, euh, comme je disais au début, potentiellement de les atténuer ou de les supprimer, mais d'en avoir conscience pour pouvoir limiter ces impacts, euh, limiter euh, la violence par le biais, euh, qui est le biais par lequel ces rapports de domination se mettent en place, euh, pour justement euh, euh, modifier euh, potentiellement, euh, à la marge, euh, je pense, euh, le fonctionnement d'institutions patriarcales euh, dans l'ensemble.
0: Et est-ce que cette géographie de combat, c'est pas un peu intenable C'est pas intenable d'être à la fois dans l'institution et d'énoncer le fonctionnement de cette institution et Comment on peut réussir à vivre sur des carrières longues hein, Puisque quand on est engagé dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est normalement pour des dizaines d'années, avec des gens qu'on va devoir subir pendant des dizaines d'années. Est-ce que ça, c'est, c'est, c'est tenable Est-ce que c'est possible Et quelle énergie ça demande
2: Alors, il y a plein de trajectoires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont décider de ne pas rentrer justement dans l'université, parce que, parce que c'est trop compliqué, trop dur, trop violent.
0: C'est bien de le souligner, ça, parce qu'on n'en parle jamais.
2: Oui, c'est aussi ceux qui ne parlent pas ou, ou dont le, la, la... C'est pas qu'ils parlent pas, d'ailleurs, c'est pas vrai, mais euh, qui partent euh, et dont, euh, justement, la position d'enseignant-chercheur et de diffusion va euh, se modifier. Et donc, euh, on va avoir des personnes qui, qui, qui ne vont pas pouvoir l'exprimer à son endroit-là dans l'institution. Euh, d'autres qui ne vont pas se sentir légitimes pour les exprimer, euh, d'autres qu'on va empêcher de parler et, et qui vont se retrouver ou en marge ou en difficulté, non soutenues, euh, et qui vont euh, souffrir euh, de cette violence euh, qui est et institutionnelle, euh, et on, on en parlait juste avant de toute façon. Euh, donc il y a la question des trajectoires individuelles, mais qui témoignent d'un problème
3: collectif qu'il ne s'agit pas de, de, de nier et qu'on n'est pas justement sur des questions de personnes. En fait, quand vous avez posé la, la question, quand on a préparé cette émission, et ça va peut-être répondre à cette question maintenant, donc quand vous nous avez demandé ce que la géographie féministe changeait à nos pratiques, moi, la première chose qui m'est venue, c'est que ça, au-delà des objets, au-delà des approches, etc., ça, c'est ce qui a fait que euh, j'ai vu que je pouvais travailler en collectif, et qu'il y avait vraiment une force du collectif qui pouvait se mettre en place que ce soit à l'intérieur de, de l'université, avec tout d'un coup la possibilité de, de voir que euh, face aux violences sexuelles et sexistes, euh, dans mon université, on était un, un collectif de personnes qui, euh, chacune dans des départements, sans qu'il y ait des charges officielles, sans qu'il y ait, mais on sait qui s'occupe euh, de ces questions-là au sein des départements et qu'on pouvait créer un réseau et avoir une force de frappe très importante, plus que ce qu'on imaginait. Et aussi, à l'échelle nationale, de, de voir... Euh, euh, bon, à travers la commission de géographie féministe euh, qu'on co-anime avec, euh, avec euh, Judicaëlle, mais de manière plus générale avec toutes les personnes qui, qui font aussi euh, et qui s'inscrivent en géographie féministe, de voir ce collectif euh, se mettre en place. Et je crois que c'est ça qui fait tenir, quand on se sent très isolé dans nos institutions respectives, de savoir que de manière informelle, il euh, y a un collectif, un réseau de géographes féministes euh, voilà, avec... Euh, avec des manières de fonctionner qui sont euh, très euh, fines, fin, de, pas, euh, pas publiques, mais, euh, mais qui fonctionnent quand il euh, quand y a besoin. Quoi. Et pour poursuivre, euh,
2: on a évidemment ce rapport à l'informel qui est une ressource, et euh, tout ne peut pas se faire euh, de manière officielle, de, c'est, c'est, et c'est peut-être même pas un enjeu. Par contre, ce qu'on peut aussi questionner en tant que féministe, c'est de, le regard, de regarder qui il prend en charge. Et donc, euh, on a une diversité de fonctionnement féministe, mais de finalement reconnaître que bah, le care, l'attention aux autres, le souci de ces questionnements-là et de leur prise en charge et de modifier potentiellement certains rapports tels qu'ils peuvent se mettre en place, ça a tendance même si on peut espérer que ça change et que ce ne soit pas pareil partout, ça a tendance à retomber un peu toujours sur les mêmes personnes. Et c'est là où, de fait, va se jouer la question de l'énergie, de la fatigue, mais aussi la montée en compétences des ressources et la possibilité d'identifier des personnes qui vont nous aider à un moment donné parce que les difficultés du quotidien, sexistes, racistes, euh, homophobes euh, en, en pratique elles sont quasiment, enfin pas quotidiennes mais il y en a tout le temps et il y en a dans toutes les universités euh, et on a beaucoup de mal à les désamorcer quoi. et dans toute la société de toute façon.
0: C'est important de souligner que l'université n'est pas une exception parce que des fois on a, on a, on a l'impression qu'on euh, est dans un, dans un milieu protégé parce qu'il y aurait des gens qui posent ces questions là <rire> Enfin, on est tous bien placés pour savoir que c'est absolument pas le cas. Ça remonte un peu à la question que Marianne avait abordée tout à l'heure sur cette question de, finalement, euh, le pouvoir et, et le fait que, euh, d'accord, la géographie féministe a acquis une légitimité scientifique à certains endroits qui lui permet d'avoir une visibilité dans des publications internationales, mais que, par contre, à l'intérieur du fonctionnement des universités, généralement, euh, à la, à, les, les géographes féministes sont dans des positions faibles, <rire> sont isolés, sont mis en minorité, parfois en tout cas, et, et, et donc c'est plus compliqué de, de, de construire euh, peut-être ce, ce, ce positionnement euh, à cet endroit-là dans, l'in, dans l'institution toujours, en tout cas ça coince et l'institution le bloque par rapport à légitimité scientifique euh, qui peut peut-être davantage être euh, fonctionnée sans avoir cette validation-là.
1: Alors moi sur la question de la faiblesse, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la... La puissance par rapport à la question du, du savoir, de la production scientifique et d'une certaine manière du, du travail qu'on est censé faire. Et un deuxième espace de puissance, qui est la puissance institutionnelle. Et euh, souvent, quand on pense à l'université, on pense que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la qualité du chercheur qui va faire sa position institutionnelle. Or, c'est plus compliqué que ça, euh, pour des raisons qui tiennent aux, aux politiques euh, libéral qui euh, agitent l'université et agissent sur l'université et qui font qu'il euh, y a une raréfaction des moyens et qu'il euh, y a une tension très forte sur la question euh, des postes. Il y a beaucoup de précarité et que... Euh, Enfin, ce contexte général affecte bien évidemment les positions de chacun. Donc ça, c'est un élément contextuel qui est important d'avoir en tête et il n'est pas déconnecté de ces enjeux politiques et de la place des féministes dans l'université. Et donc, je pense qu'il faut, il faut distinguer deux choses, qui est d'une part la puissance du point de vue du travail et de la capacité à, à prendre en charge des questions épistémologiques, théoriques, complexes, et, et d'avoir cette capacité dont parlait Marion euh, tout à l'heure, à renouveler la discipline. Enfin, le, le queer a aussi un, un potentiel de faire vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est que la discipline de la géographie aujourd'hui Comment est-ce qu'on l'écrit Comment est-ce qu'on la produit Et ça, euh, c'est des questions qui sont euh, extrêmement puissantes euh, du point de vue du savoir. Après, il y a la question des enjeux institutionnels et la question de la la place des uns et des autres. Et ça, ça nécessite de faire collectif. Marion, tu as pleinement... euh, Enfin, je te rejoins complètement là-dessus. Et ça, c'est compliqué. Parce euh, qu'une personne prise individuellement, euh, dans par exemple une commission de recrutement, euh, elle n'aura pas la possibilité de euh, de faire bouger les lignes. Et je pense que c'est important de bien distinguer les deux. C'est qu'on peut être dans des positions très fortes du point de vue du savoir, avec une assise internationale forte, mais pour autant, si on n'arrive pas à créer des alliances et des collectifs à l'endroit de l'institution, dans des espaces qui sont des espaces de pouvoir, c'est très compliqué de faire bouger les lignes, c'est très frustrant, ça veut dire être en but à euh, l'injustice, l'impuissance et, euh, et effectivement euh, la perte d'énergie. Parce que essayer de faire bouger des lignes dans des institutions qui sont quand même très verrouillées, ça demande une énergie euh, monstrueuse. Et je pense que ça, c'est important de, de bien euh, avoir en tête ce qu'on peut faire du point de vue euh, du travail, où on peut créer des choses, mettre en place des choses, produire des choses et avoir euh, une vraie force de frappe, mais ça ne se traduit pas nécessairement. Euh, à l'endroit de l'institution. Et inversement, il y a des personnes qui sont vraiment dans des positions de pouvoir, qui n'ont pas euh, des productions euh, en termes de recherche ou d'avoir fait bouger les lignes dans la géo qui sont, euh, qui sont euh, remarquables. Et ça, ça, va, ça oblige quand même à penser euh, des modes d'organisation pour essayer de, de faire avancer les choses. Parce que euh, effectivement, depuis 20 ans, on a vu euh, une publicisation, une multiplication des manifestations scientifiques, des publications, les choses vraiment sont en train de bouger, il y a des thèses en cours, il y a, il y a vraiment des choses qui infusent, mais euh, sur le plan des postes, des créations de postes, euh, c'est pas... Alors, ça bouge via l'agrégation, là, on a vu qu'effectivement, euh, les thématiques commencent à euh, rendre visibles. mais là, une fois de plus, on est à l'endroit du, du savoir, on n'est pas à l'endroit... Euh de l'institution
0: tu veux dire un mot là-dessus, Judical Mais en plus, c'est intéressant parce que là, on pose beaucoup la question par rapport à nos institutions, celles qu'on connaît, les universités. Mais supposons qu'il y ait un prof d'histoire-géo qui nous entende ou une prof d'histoire-géo qui nous entende et qui se pose ces questions-là de comment, moi, je fais collectif par rapport à... Si je veux donner un cours sur la géographie féministe en terminale, ou comment je me pose cette question-là, à quel endroit je trouve collectif et comment j'ai la force de, de, de mettre ça en place C'est une question, où je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, hein, mais pour, pour penser que cette question institutionnelle se pose au-delà de l'université.
1: Alors, je pense que pour un enseignant du secondaire, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les enseignants de l'université, c'est-à-dire qu'il y a, un... Il y a une thématique d'affichage, par exemple sur la question des inégalités ou sur la question de la démocratie, des valeurs de la démocratie. On a comme ça des, des éléments de langage qui permettent ensuite, en termes de contenu, d'avoir une énorme liberté académique. Et donc, Je pense que ce n'est pas ça qui est compliqué, ce n'est pas à l'endroit du savoir que c'est compliqué d'une certaine manière pour ceux qui veulent qui voudrait éventuellement transmettre des choses et faire bouger des lignes à l'endroit du savoir. Là où c'est compliqué, je pense, pour un enseignant du secondaire, c'est s'il veut monter un atelier ou un club. Ça veut dire aller chercher des moyens, des ressources visibilisées. Ça veut dire aller au rectorat pour dire je vais monter un atelier sur le droit de disposer de son corps ou sur je sais pas, l'éducation à la sexualité des adolescents. C'est là que la question de la confrontation à l'institution va se poser et c'est là que ça peut être compliqué Et surtout, si on est dans un établissement où ces questions-là vont apparaître comme problématiques, transgressives, et où, finalement, il n'y aura pas de soutien du chef d'établissement ou des collègues.
2: Et du coup, la question qui se pose, c'est euh, les légitim- la légitimité ou les légitimités à apporter tel ou tel discours. C'est euh, euh, comment on met en place des stratégies. Et là encore, on fait appel à l'informel sur euh, euh, on va avoir des affichages euh, ouverts et dedans, qu'est-ce qu'on met dedans mais une très grosse difficulté à afficher des enseignements, que ce soit dans le secondaire ou à l'université, de géographie féministe telle qu'elle. On aura des thématiques géographie du genre ou euh, géographie sociale où on va pouvoir appréhender ces questionnements-là ou épistémologie de la géographie dans lequel on va pouvoir montrer des trajectoires. Mais euh, euh, le champ disciplinaire... Euh, au même titre que géographie sociale, géographie physique ou euh, géographie politique ou qu'importe, est beaucoup plus difficile à mobiliser de manière explicite et, euh, et donc d'un côté on a des processus d'institutionnalisation et de validation qui rassurent en disant bah, même l'agrégation euh, finalement se, se mobilise et euh, indique dans sa lettre de cadrage euh, la question de la géographie du genre et la question de la géographie féministe euh, dans deux des questions de cette année, ce qui est une vraie nouveauté hein, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas le cas euh, mais euh, euh, la reconnaissance officielle pour pouvoir afficher un cours Orienté explicitement euh, sur cette question-là, et bien finalement, on va trouver des hiérarchies internes hyper euh, subtiles. Sur géographie du genre, on peut faire un cours, mais géographie féministe, ça va être plus compliqué. Donc, euh, et on aura les mêmes hein, sur postcolonial et décolonial. On, on aura beaucoup de choses qui vont se, se décliner de cette manière-là. Mais c'est là où, heureusement, euh, en tant qu'enseignant-enseignante, on a des marges de manœuvre euh, dans le contenu. Et finalement, euh, ça nous permet aussi de nous réaliser euh, euh, et d'avoir un métier euh, dans lequel on on peut tenir un petit peu aussi dans, dans la durée.
0: Est-ce que tu viens de dire là tout de suite en faisant un, un, une, un point par rapport aux géographies décoloniales, postcoloniales ça, ça m'inviterait à poser une dernière question sur euh, l'intersectionnalité des luttes. Et là, le fait qu'on a parlé beaucoup... De, de, de géographie Comment on faisait des alliances entre géographie féministe géographie queer ou... Mais toujours plutôt dans, dans, dans cet objet plus resserré des questions de genre et de sexe. Et est-ce qu'il y a d'autres alliances possibles Comment les géographies plus généralement radicales et critiques coopèrent ensemble, se pensent ensemble, ou aussi s'opposent parfois Puisqu'en ce moment, on a tendance à mettre la question de la race à côté, et comme pas possiblement communiquante avec la question du genre, ou la question de la classe, comme total et supérieur à toute autre question. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ces différences qui sont faites et comment vous avez envie de réagir par rapport à ces possibles je sais pas, coopérations ou relations, en tout cas, entre les différentes géographies
3: radicales bah, Moi, je crois que ce n'est pas une option. En fait, il faut qu'on le fasse. Je ne sais pas encore comment on va le faire, mais il faut qu'on le fasse parce qu'en face, euh, la réaction va... arrive et elle est forte. Et donc encore une fois, je sais que c'est pas l'idéal de, de fonder une unité sur des ennemis communs, mais ça veut dire quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que cette question des rapports de domination euh, n'a, pas, n'a pas sa place euh, en tant que telle. Et il faudrait qu'on puisse discuter la question justement de euh, est-ce que la classe prédomine, etc., par rapport à la race ou au genre, et toutes ces questions là. À la rigueur, ça pourrait être des questions légitimes, mais là, on n'a même pas la place de discuter de ça parce qu'on est en train de juste essayer de, de contenir euh, une opposition.
0: Ce que tu dis là, c'est un petit peu quand même une stratégie qui consisterait de, de nous diviser pour, pour mieux régner. Finalement, on nous empêche de, de débattre ou de, de réfléchir ensemble en essayant de nous opposer.
2: D'où l'importance de l'unité.
0: Alors je propose qu'on, qu'on s'arrête ici, parce que je trouve qu'on on a, on a réussi à défricher quand même pas mal de, de pistes, là en lien avec les géographies féministes et queer un petit peu, ce qui nous pose des, plein de nouvelles questions qui, je crois, seront au centre de nos prochains podcasts. Euh, il me reste alors à vous remercier, euh, vraiment, de, 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 d'être venu euh, ce matin, parler avec nous de ces questions-là, et euh, j'espère qu'on aura d'autres endroits, d'autres, d'autres lieux pour continuer à, à discuter, réfléchir et lutter ensemble.
3: Merci chérie. Oui,
1: merci. Merci beaucoup.
0: Merci à vous trois.
1: Spectre.